0: Bienvenidos a un nuevo episodio y este es el primero de la segunda temporada del Itinerary Podcast y la verdad es que vamos a tocar hoy un tema que eh, pues recientemente tomé un curso de Human Design eh, donde aprendí básicamente lo que es y cómo aplicarlo para continuar cultivando éxito en nuestras vidas y de esto surgieron muchas preguntas directas a mi inbox y en muchas quedé un poco en blanco porque definitivamente es un tema complejo y por eso hoy está con nosotros una invitada muy especial y experta en el tema. Ella es Anabela Crespo y es coach especializada en carrera laboral. Anabela acompaña a mujeres a diseñar un trabajo y estilo de vida alineado y este coaching se enfoca en desarrollar tus talentos, intereses y habilidades. También se enfoca en romper creencias limitantes y construir hábitos que te llenen, que te lleven a la visión que tienes para tu vida. Anabela estudió negocios en la Universidad de Bentley en Massachusetts. A su regreso en Panamá, trabajó como consultora educativa por cinco años. Esa experiencia la hizo realizar el enorme potencial de estudiar y trabajar en eso que tanto disfrutamos y por eso se certificó como coach en el INN y ICC, y actualmente acompaña a personas a crear un trabajo y estilo de vida, de vida alineado. ¡Bienvenida, Nabela. Bien, Gracias, Estíbal, estoy
1: feliz de estar aquí. Gracias por tenerme, y estoy muy contenta de compartir con tu audiencia.
0: Por supuesto, yo estoy aún más feliz, y de verdad que hoy voy a estar aprendiendo muchísimo estoy segura que cada persona que nos escuche también va a estar aprendiendo muchísimo de lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias. Cuéntanos algo sobre ti que muchas personas no saben.
1: Te puedo contar sobre mí que me encanta moverme, me encanta hacer ejercicio. Todo lo que involucra el movimiento me, me gusta demasiado. O sea, me gusta hacer HIIT, me gusta correr, caminar, hacer yoga... Me gusta cuando estoy chateando en el celular o cuando estoy hablando por teléfono, me gusta caminar de un lado para el otro. Soy una persona que está constantemente en movimiento y creo que eso es parte en parte por mi Sagitario, por mi sol en Sagitario, pero es algo que disfruto mucho también. Entonces quizás las personas no sabían eso de mí, entonces aquí lo saben.
0: Oye, me encanta. Yo también soy Sagitariana y... Me encanta esto que dices de que caminas cuando hablas por teléfono, yo lo hago también, y siempre he pensado como que wow, ¿será que, ¿por qué hago esto? Pero me, me encanta que lo hayas mencionado. Eh, <risas> qué cool. Hoy en día hay coaches de todo tipo de industrias, y, y de verdad que me causa muchísima curiosidad, y quisiera saber, y que nos cuentes un poco de dónde nace esta pasión por darles ese impulso a personas sobre un estilo de vida alineado con una carrera que amen. Y digo impulso porque muchas veces es algo que las personas ya tienen como dentro, pero desconocen y es ahí donde entra el coach a guiar y dar las herramientas necesarias para ese desarrollo. Sí,
1: sí. Esto nace de primero de mi propia experiencia de pasar por trabajos que no me gustaban yo cuando regresé de la universidad entré de una vez a hacer college counseling, que es, que es como ayudar a las personas a entrar a la universidad. Entonces pasé mucho tiempo haciendo college counseling y, y de ahí tuve, mi, mi carrera laboral es un guacho, no es una línea recta del todo, mi carrera laboral es un zigzag porque empecé a trabajar en esta compañía full-time de college counseling y después pedí part-time porque no me terminaba de gustar y quería tiempo para mí, no sé qué, pedí part-time y me lo dieron. Después renuncié, empecé a hacer college counseling por mi propia cuenta independiente, y entonces después me metí part-time en una empresa, después full-time en esa empresa, no los quiero enredar, pero nace de el, lo difícil que fue para mí encontrar mi camino laboral que me gustara yo sabía esas cosas que me llamaban siempre, siempre, lo, siempre lo supe pero de alguna forma pensaba que no era posible crear una carrera con eso que realmente me encendía entonces de ahí es donde nace de mi propia lucha y cómo a mí me hubiera encantado tener una career coach cuando yo me gradué de la universidad y estaba pasando en ese momento de que sabía que me gustaban cosas no me creía posible, estaba en un trabajo que no me terminaba de encantar y, me, y fui a donde varios coaches, fui a donde coaches, psicólogos, reiki, yoga, ayurveda, todo tratando como que de, de comillas al aire sanar cuando no tenía que sanar nada. Lo que tenía era que empezar a hacer lo que me gusta. Hay un, hay un quote que vi en Instagram la vez pasada que dice como que hay personas que no están cansadas por hacer mucho, sino por no hacer suficiente de lo que realmente les hace feliz y así es como estaba yo. No era que estaba encanta, cansada que por el tú. trabajo, estaba cansada por no hacer lo que me encendía. Y cuando yo empecé y vi lo tanto que me encendía, yo, yo no sabía que lo iba a lograr. O sea, yo pensé, yo no sabía, pero sí sabía que esto me gustaba. Entonces yo cuando hice mi certificación de coaching le pregunté a mi, a mi trainer, le dije ¿cuánto tiempo demora en que yo saque esta certificación a que yo pueda vivir de esto? Y él me dijo, demora dos años. Entonces yo dije, ok, yo le voy a dar con todo por dos años en coaching. Voy a mantener mi trabajo medio tiempo, pero le voy a dar con todo. No, en ese momento era, era tiempo completo. Entonces, exacto, en ese momento era tiempo completo. Entonces yo dije, voy a mantener mi trabajo tiempo completo. Voy a darle con todo por dos años a coaching. Y si en dos años no funciona, bueno, ya pues. Me retiro y me, me conformo con el trabajo que tenga. Y esto sí, definitivamente es un sueño dorado, que no lo voy a lograr, pero por lo menos traté, y cuando fui tomando esos pasos en mi carrera, que de verdad me encendía, las cosas empezaron a pasar mucho más rápido que en dos años, y ya a los dos años no había, ya había dejado el trabajo, ya estaba, ya estaba donde, ya estaba donde lugar. sí, sí, entonces realmente fue como también darme ese permiso de fracasar, porque yo siempre me dije a mí misma, Sí, yo me dije, si hago 50 dólares en un mes, está perfecto, porque tengo dos años para cumplir mi meta. Entonces nunca realmente me puse esta presión de como que tienes que hacerlo ya.
0: Me encanta. Y, y cuando dices como que ponernos estas, estas presiones como, como tan inmediatas, a mí me encanta decir y, 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 y ver las metas también como, ¿cuáles son los tres resultados que puede pasar de esto? O sea, ¿cuál es el, el top? ¿Cuál es como algo suficientemente bueno? Y algo como que está ok, o que de repente puedo estar en, como en, en, un, en un estado como más de gratitud que de como que, sabes, no, lo, no, no llegué o, o como una, esa frustración, ¿no? Entonces, me encanta que te hayas puesto como ese, ese timeline porque es bastante accurate, ¿no? Es el tiempo que uno puede más o menos como hacer un programa, desarrollar las cosas, eh, me encanta. Eh, nos mencionaste un poquito que estabas en una experiencia que no te gustaba del todo no estabas 100% como eh, como quien dice flotando en, en o, o, nadando como pez en el agua <risas> en tu experiencia eh, cuéntanos un poquito de, de ese trabajo eh, cuando cómo te sentías eh, en ese trabajo que no te ha gustado y que simplemente como que no te veías haciéndolo el resto de tu vida y Cuéntanos desde, desde un punto de vista personal cómo se sintió para ti y el impacto que tuvo en, en tus relaciones, tu vida personal, etc.
1: Qué buena pregunta, porque yo lo veo desde ahora y en ese momento yo la estaba pasando mal. O sea, obviamente ahora aquí contigo me puedo reír de eso y decir como que, ay, qué cute yo, pero en ese momento realmente yo la estaba pasando mal. Eso no es fácil. No es fácil saber que tienes que trabajar y trabajar en algo que simplemente no te gusta y, y como que no ver el futuro claramente y, eh, es una situación difícil, yo me sentía frustrada, yo no me sentía contenta yo me sentía, yo me sentía muy muy frustrada, ese era como mi mayor sentimiento porque era como que este, esta, este lado de mí que tenía esta curiosidad y estas ganas de explorar y estas ganas de compartir estas cosas que tenía adentro y no las compartía entonces eso como que me apachurraba a mí misma, yo misma como que me nacía chiquita y eso es bastante frustrante y es bastante difícil vivir así. En ese momento yo salté entre dos trabajos. Uno era de vender productos, equipos médicos, y el otro era hacer college counseling en empresa e independiente. O sea, tuve tres trabajos que estaba saltando, brincando de uno para el otro, medio tiempo, tiempo completo. <risas> en los dos que tuve en empresa hice full time y ahí paid part time. Entonces me da porque hay varias personas que están pasando por eso y que le piden a su jefe part-time. Entonces, si a esas personas les funciona, déjenme saber, porque yo los traté dos veces y no me funcionó de full-time <risa> a part-time. En mi caso era como que esto no es para ti, suéltalo. claro Y cuando hacía college counseling, para mí fue... Empezó a ser incongruente con mis valores college counseling, porque me di cuenta que muchas personas no se atreven a seguir eso que les enciende. Entonces llegaban personas donde a mí como que, bueno, a mí me encanta cocinar, mi sueño sería ser chef, pero digo, eso no me va a dar plata. Así que yo voy a estudiar business y mi corazón se partía en pedazos. Y me decían como que todos estos sueños que querían, pero como que, y entonces los papás también estaban como que, sí, eso es cero práctico, ella no puede ser, eh, ella no puede ser cantante porque eso, eso no le va a dar plata. Entonces, que haga eso de un ladito y se meta en su trabajo serio. Y, y, y eso no es así, hoy en día puedes hacer plata, es más, lo más para mí, lo más sostenible es hacer dinero con algo que realmente te gusta, porque no te vas a cansar de hacerlo, y vas a ser creativa, y vas a encontrar nuevas formas de hacerlo, y el mundo cambia demasiado rápido, entonces tus talentos van a poder ser utilizados de formas que no lo podemos predecir, por ejemplo, yo, que, y, y todo esto es porque yo me identifico, yo me identificaba con estas coachee, con estas, esta personas que venían de College Counseling, que me decían como que me, encant, me encantaría ser chef, pero business, porque yo me acuerdo perfecto que antes de irme a la universidad, me preguntaron como que qué vas a estudiar, cuando estaba justo yéndome a la universidad, y dije, bueno, si fuera por mí, yo estudiaría literatura, pero voy a estudiar business, porque business es para todo, no sé qué, no sé qué, y entonces cuando me estaba graduando, me acuerdo que vi un artículo, cuando estaba buscando como los trabajos para ver si me quedan en Estados Unidos, y estaba viendo los trabajos, y entonces uno de los trabajos estaba buscando, estaba buscando, no me acuerdo si lo vi, o no, el punto es que un trabajo estaba buscando personas que habían hecho un major en literature, en literatura, para una empresa de mercadeo, porque el mercadeo del momento era todo esto de storytelling y de contar historias, entonces querían una persona en major en literature, y yo dije, wow, claro, en ese momento no, para mí muchísimo. fue como que, y fue como sí. que, claro que hubiera podido estudiar literature, al final todo es perfecto y no me arrepiento de estudiar business, pero claro que hubiera podido estudiar literature, claro que las personas que hicieron college counseling conmigo hubieran podido estudiar chef, hubieran podido estudiar cantante, hubieran podido estudiar lo que realmente les encendiera, pero bueno, quizás si hubiera estudiado yo no estaría aquí haciendo lo que hago en este momento que realmente sí me llena así que al final todo es perfecto pero sí pienso que eso que quieres estudiar eso que te llama, eso que quieres hacer porque si ya probablemente la mayoría de las personas que están escuchando esto ya se graduaron y ya están trabajando, eso que te llama yo no creo que te va a parar de llamar entonces mejor empezar
0: y ver qué pasa y nunca es tarde también, ¿sabes? Ahorita que, que hablas como de, de la historia de college, a mí me pasó, creo que al revés. Yo empecé a estudiar cocina y luego me metí en business. Y en business, cuando ya creía que lo tenía figured out, eh, me dice mi profesor de finanzas, oye, no, en verdad queremos que era el decano de finanzas, queremos que te gradúes de finanzas. Y yo, ¿what? No. O sea, ya yo tengo mi plan listo, finanzas me va a tomar un semestre más al menos, yo no quiero seguir estudiando más, ya, ya, o sea, ya me voy a graduar en, faltaba como uno o dos semestres. Y una cosa lleva a la otra, y bueno, terminé, en verdad, terminando en finanzas. Pero, a lo que voy es que, eh, siento que, que igualmente nos limitamos muchísimo en, en el tema de la edad. Como que tenemos esa, ese, esa percepción de que escogemos una carrera, tenemos que terminarla a cierta edad, y ya después de los 25 no, no, no podemos estudiar al menos que sea una maestría o entonces para mí eh, yo hice básicamente como quien dice dos eh, niveles de licenciatura por decirlo así o, o de diplomado, etcétera pero no pasé al siguiente nivel de, de una maestría por ejemplo en mi caso y para mí fue difícil eh, llevar la conversación eh, llegó un punto que todos mis amigos ya se estaban graduando y teniendo ya ese primer trabajo y yo seguía en college entonces esta historia, obviamente, en ese momento no me hace sentido para nada, pero cualquier persona que me esté escuchando no importa. O sea, ahí está, hay miles de, de historias de, de personas que a sus 50, 60 años fundaron una compañía súper exitosa. Entonces, no podemos dejar de limitarnos tanto por la edad, porque en realidad esto solamente es como un factor de, por decirlo, de éxito. Entonces, eh, me, me encanta eso, ¿no? Que que en verdad conectar un poquito con, con la carrera y eso que te llama no, no tiene que ser como tan definido siempre, o sea, puedes dar mil vueltas en la vida y terminar de repente entonces estudiando chef a tus 35 años, así que es como Exacto. que un poquito más de atrevernos a eso.
1: Sí, como dices tú, sin importar la, la edad, a mí me gusta verlo como que estás escribiendo tu historia de éxito, o sea, pensando que ahorita mismo tú, Estivali, yo, Anabella, cada una está escribiendo su biografía, su historia de éxito, que se va a vender en, los, en, los, en Amazon y en todos estos lugares, se va a vender y va a ser súper exitoso esta biografía, pero esta biografía, para que la gente lo compre y para que sea interesante, tiene que tener sus subidas y bajadas, que aburrido fuera si la biografía fuera como que, bueno, un día se levantó, quería hacer, quería hacer coaching y todo le salió maravilloso, fin de la historia, eso no inspira, eso no motiva, Total, esa historia está aburridísima. Todas esas veces que nos, que nos caemos, que nos va mal, que hacemos algo y que fracasamos, sirven para darnos conocimiento y también para hacer una historia que valga la pena contar, para contar cosas que tengan que sean, que sean las otras personas también se puedan identificar y que puedan ayudar a las otras personas.
0: Me encanta, me encanta lo que dices, de verdad que super on point. Eh, sabes, yo siempre digo que, que no podemos separar la vida personal con la de nuestras carreras. En mi mente, ambas se complementan muy bien y el impacto de una arranca en la otra. Entonces, cuando hablas, como, cuando hablas de una carrera eh, alineada, ¿a qué te refieres con esto?
1: Me refiero exactamente a lo que acabas de decir, que una carrera que tu trabajo hoy en día realmente no es tu trabajo a la izquierda y tu vida personal a la derecha. Hoy en día está todo entrelazado y es como un tango. Quizás eh, en los tiempos de antes sí era como que, ok, las personas trabajaban de 8 de la mañana a 6 de la tarde, llegaban a su casa y chao trabajo porque no había celulares. Pero hoy en día la realidad es que trabajamos, de, la, de repente estamos trabajando, de repente estamos socializando y, y de repente podemos hacer los dos a la vez. <ríe> Creo que es una de, los, de las ventajas que nos ha dado la tecnología, que tú puedes realmente disfrutar de tu trabajo y cuando empiezas a hacer un trabajo alineado, que respete tus intereses, tus gustos, las cosas con las que naturalmente te inclinas hacia eso, cuando tú logras integrar eso en tu trabajo y empiezas a hacer eso imperfectamente, como puedas, con lo que puedas, moviéndote hacia adelante, cuando empiezas a hacer eso, empiezas también a unirte con personas que están como en esa misma onda, no, no para ponerme muy gugu de vibración, pero para que leen los mismos libros que tú, que les interesan los mismos temas que tú, que siguen a cuentas similares a las que sigues, sigues tú, que les inspiran ese mismo tipo de cosas, que quieren una vida empoderada, que quieren una vida expandida, que quieren tener la habilidad para trabajar desde su computadora en cualquier lugar, empiezas a conectar con otras personas que buscan eso similar y al final esas personas también forman parte de tu vida entonces yo sí lo veo como una carrera alineada, es una carrera que ni siquiera que se acople a tu estilo de vida sino que, que sea parte de tu estilo de vida y como tú quieres que sea, porque quizás hay una persona que, le, que, que, que no quiere por ejemplo, que no quiere estar trabajando como en, en deshoras y que quiere una estructura más yo trabajo de esta hora y después me desconecto del trabajo. Y eso está bien también. Entonces, de eso se trata. Una carrera alineada se trata de una carrera en que, se, en que te sientas bien en esa carrera y que sea únicamente diseñada para ti. Que nadie puede florecer tanto en ese camino laboral como tú. Y en la mayoría de, la, de mi experiencia, yo lo veo más integrado. Yo no lo veo compartamentalizado como en los tiempos de antes. En mi experiencia, ninguno ha sido así. Pero no me cierro la posibilidad que para personas quizás sí, eso, eso es su carrera alineada, y eso está bien también, pero a lo que yo veo que va el futuro laboral, es realmente, y, y ya está bastante ahí, es bastante integrado, y, y hay gente que funciona trabajando tardísimo, y hace trabajos increíbles en la noche, entonces se trata como de, realmente, de que todas las cosas en las que tú eres buena, no son casualidad, y cuando empiezas a integrarlo, se te hace más fácil el trabajo, pero no porque el trabajo sea fácil, sino porque se te hace fácil a ti. Y ahí está la cosa. En que hay cosas que a las personas se les hacen fáciles, pero no es porque sean fáciles, es porque con mis talentos, con mis gustos, con mis intereses, se me hace fácil hacer cierto tipo de cosas. Entonces, ¿por qué haría algo que se me hace difícil cuando puedo hacer algo que se me hace fácil y disfruto, y no es porque sea fácil. Entonces, esa es una parte que me gusta como recalcar, porque hay personas que dicen como que, ah, entonces eh, es fácil, porque la, la vida es dura, pero entonces lo, la carrera lineal es fácil. No, no es fácil. Claro que requiere esfuerzo, claro que requiere, que requiere de trabajo, claro que requiere disciplina, y sí. a veces que te quieres echar en el sofá a ver Netflix y decir como que no, te vas a levantar y vas a escribir tu post, o vas a hacer tu newsletter. Claro que sí, pero en general, el camino se siente más fluido que con
0: obstáculos,
1: y tú, notas, y tú notas ese sentimiento de como que sí, este es el camino que yo quiero.
0: Wow, súper powerful lo que acabas de decir, super, me parece súper poderoso, eh, y sobre todo porque me encanta que digas que no es fácil, y, y sobre todo cuando dices de, de rodearnos con personas que estén más o menos en, el, en ese mismo eh, proceso de, de expansión, de... Eh, de leer los mismos libros, de escuchar los mismos podcasts, etcétera, etcétera. Siento que, que antes de eso hay que pasar por muchísimo. Y son muchos procesos internos de, de sanación, de eh, comprensión, de autocuidado, autocompasión, o sea, muchas cosas para llegar a eso. Y, y se siente como bastante valiente, ¿sabes? Entonces, me encanta que, que lo conectes tanto con la vida personal. Eh, recientemente he escuchado mucho esta frase de, de personas eh, aquí donde vivo en California, eh, en Silicon Valley, aquí la industria tech es muy 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 popular, entonces me encanta que, que he escuchado esta frase de personas que están en tech trabajando y dicen lo que hago en mi trabajo o mi trabajo es una parte de mi vida pero no es mi vida, entonces llegar como a ese centro y, y decir es una parte de mí más no es. No, no es todo sabes a veces hay personas que se presentan como hola eh, soy Estivali y soy, soy eh, analista financiero o soy eh, profesional eh, soy chef eh, sería lindo sabes cuando te presentes hola soy Estivali soy eh, panameña o eh, no sé cualquier otro adjetivo que tenga nada que ver con el trabajo, o sea, sería como lindo irnos como acercando más a esa realidad.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y de lo que dices, también para que las personas no aten su valor a su trabajo y que si te va, si tienes un mes que te está yendo mal en el trabajo y te está viendo bien en tu vida personal, que no hundas tu vida personal por tu trabajo. Siempre, o sea, como que sí crear esa división, por lo menos en tu cerebro, de que tú no eres tu trabajo. Tu valor es inmenso y vales más que el oro simplemente porque existes y porque eres una persona. Y tu trabajo, si es un trabajo que significa mucho para ti, y un trabajo alineado, tu trabajo y tu proyecto creativo, lo puedes ver como un bebecito, como una extensión de ti, pero no es tú y tu valor no está atado a eso. Y eso que dices, es como que estoy totalmente de acuerdo contigo, como que yo no... Soy un, una career coach nada más. O sea, yo en este momento soy una career coach, pero quién sabe dónde voy a estar en cinco años. El, parte de, la, de tu trabajo es también que, con lo rápido que avanza la tecnología, todo puede cambiar y puede cambiar rápidamente. Entonces, no atarte a, esa, a ningún tipo de, de identidad. Y, y, y me encanta lo que dice, porque sí, yo soy, soy, soy career coach. Hoy hago career coaching, pero. También soy hija, soy esposa, soy sagitario de sol, soy medio yogui, soy apasionada, soy una persona que lee mucho. Entonces, soy muchas cosas y no me quisiera encasillar. De hecho, cuando yo me gradué de la universidad, que esto no fue muy inteligente, pero cuando me gradué de la universidad en mi LinkedIn, que estaba buscando trabajo en mi LinkedIn, me puse to define is to limit. Y mi profesora de recursos humanos dije, Vela, no te puedes poner eso. Estás buscando oh, trabajo. <ríe>
0: sí.
1: No, fue muy inteligente, pero creo que la idea de ese to define, is to limit, es lo mismo que estás diciendo tú. Como que yo no me quería poner en ese momento management, business management, eh, graduate. Porque yo pensaba que no. ¿Y qué tal si quiero estudiar algo con marketing? ¿Y qué tal si quiero estudiar algo con literatura? Y, y lo peor... Es que mi, mi profesora que no, nadie te va a contratar, eso está terrible, así no sé que, y el trabajo que me contrataron fue en Panamá, pero literalmente mi jefa a ese momento me escribió de la nada, o sea, para mí fue lo más fácil del mundo conseguir ese trabajo, y sé que es como que súper, no, o sea, tuve muchísima suerte, esa no es la experiencia de todo el mundo definitivamente, pero... Con todo y eso de perfil, ella me escribió a mí como que, hola, estoy buscando una posición de headhunter y college counselor, ¿estás interesada? Fui una entrevista, me contrataron,
0: listo. Wow, no! Mira, y, y, y me encanta porque ahí básicamente pudiste tú definir lo que era para ti esa definición que tú le diste. O sea, y no dejaste como que alguien más pudiera decidir por ti, que muchas veces nos pasa, especialmente cuando estamos entrando como en ese camino de, de una, una carrera, etcétera. Sí nos pasa que, obviamente, pues escuchamos los consejos de los demás, eh, de lo que hay que hacer y no hay que hacer. Es increíble cómo va cambiando todo. O sea, hace un par de años atrás, que si la foto era así, que si ahora po debes poner esto, muchas personas se ponen hasta, soy de ex compañía tal... Y es, es increíble. Entonces, eh, me, me encanta que vayamos como buscando esas definiciones más de que soy muchas cosas y no como esta cosa definida. Eh, y lo
1: que sea que seamos es lo que seamos hoy. O sea, como que soy career coach hoy. Vamos a ver qué pasa en cinco años. Vamos, en, en diez
0: años tenemos esta conversación y va a ser una conversación totalmente diferente. Tal cual. Así es. Me encanta. Ok, vamos a lo que es el escuela spicy, eh, el toque spicy de este episodio que es Human Design, estoy súper emocionada eh, esto es tan nuevo para mí que siendo honesta no sé cómo explicarlo, así que el win-win de este episodio es que vamos a salir todos los que estamos escuchando sabiendo cómo definirlo entonces quiero que nos cuentes un poco de la A a la Z, qué es Human Design y cómo impacta nuestro día a día Human
1: Design para mí bueno, Human Design en general es una herramienta que integra la astrología, el I Ching, el árbol de la vida del Kabbalah, el sistema de los chakras, y otro tipo de sistemas en un solo sistema. Y a diferencia de la astrología, por ejemplo, que muchas personas usan la astrología como una herramienta predictiva, como que, uy, ¿cuándo me voy a casar? Eh, ¿Cuándo es un buen momento para lanzar mi proyecto creativo? ¿Cuándo voy a hacer esto? Y es como que, ok, esta fecha, esta fecha. Human Design es más como un manual de operaciones para tu energía. Es como que, ok, digamos que tú tienes mil dólares y lo quieres invertir en el mercado, en la bolsa de valores. Si tú, tú quieres invertirlo en un lugar en donde tengas un mayor retorno de inversión por esos mil dólares, entonces vas a averiguar cuáles son tus opciones para invertir y lo inviertes en el que tú piensas que te va a traer en un año mil trescientos dólares. Entonces Human Design es así mismito, pero en vez de dólares es energía. Todos tenemos cierta energía, entonces es un manual de operaciones para tu energía, se le conoce como la ciencia del aura, porque es como tú inviertes esta energía con la que cuentas para que el camino se te haga más fácil, para que hayan, no hayan, no necesariamente menos obstáculos, sino para que fluyas, para que estés como pez en el agua, para que empiecen a venir las sincronicidades, las personas correctas aparezcan en tu camino, simplemente para vivir con más flow y menos fuerza, y menos hustle menos tener que hacer las cosas a la fuerza y más fluir y sorprenderte y dejar que el universo te sorprenda. Entonces es, se le conoce también como el, el Human Design Experiment, el experimento de diseño humano, porque no está supuesta a decir como que ah, soy generator, entonces voy a hacer esto, esto y esto y esto, y soy un 5-3, entonces voy a hacer ta-ta-ta-ta. No, eso no lo está supuesta a hacer, está supuesta a decir, ok, este es mi diseño humano, yo voy a hacer el experimento, yo voy a invertir mi energía, como me dice el diseño humano que invierta mi energía, por un periodo de tiempo determinado. Y solamente si, cuando invierto mi energía de esta forma, las cosas empiezan como que a alinear, a salir bien, de la nada tengo más clientes, de la nada mi cuenta del banco se está inflando, de la nada encontré a una persona que me invitó un date después de tanto tiempo de no salir con alguien, de la nada las cosas como que empiezan a salir bien, entonces voy a seguir aplicando mi diseño humano a mi vida pero si no, entonces deséchalo, si no te gusta, si sientes que te limita, entonces deséchalo, porque es un experimento para ver si de esta forma de invertir tu energía puedes vivir más fácil y crear una vida que te guste, que al final es lo que todos queremos, disfrutar la vida, ¿no?
0: Tal cual, wow, me encanta y creo que, que lo definiste súper bien, me, me quedó súper claro, y ahora vamos a algo súper fun porque eh, para las personas que, que no saben o no sabemos de Human Design, o están iniciando a conocer qué es, ¿cuáles serían las tres cosas más importantes que hay que saber, saber sobre Human Design? Y Anabela eh, ya sabe todo lo que es mi, mi día de nacimiento, etcétera, etcétera, y pudo hacer como un pre-review eh, de lo que es mi Human Design Chart, Así que usando estas tres cosas importantes, eh, creo que vamos a, a, a poder como ilustrarles un poquito más también de, de cuáles son las cosas que deberíamos saber.
1: Sí, las tres cosas más importantes. La primera, o sea, si hay una cosa que vas a revisar en tu diseño humano, es tu tipo de energía. Tu tipo de energía es como, como tu sagitario y mi sagitario que todo el mundo pregunta, ¿cuál es tu signo del zodiaco Sagitario, Leo, es donde está tu sol, el equivalente a eso en diseño humano es tu tipo de energía, y es la puerta de entrada a diseño humano, es el paso uno para ver, antes de ver cualquier otra cosa tienes que ver esto, y el creador de diseño humano que se llama Ra -Uru Hu, dice que si solamente masterizas esta parte de tu vida, tu tipo de energía, entonces ya vas a ver resultados, que es literalmente la más importante. Entonces, de ahí, y eso viene, por ejemplo, el tuyo es Projector, yo soy Generator, y eso tiene una estrategia para utilizar tu energía, que ahorita te voy a contar la tuya. De ahí viene tu autoridad, o sea, la primera más importante es el tipo de energía, en tu caso Projector, en mi caso Generator. De ahí viene tu autoridad, que es la forma en la que tomas decisiones. Y... Normalmente debemos tomar decisiones como que dejar el trabajo, empezar mi proyecto creativo, dejar al novio, casarme, como que cosas grandes, pero realmente aquí se refiere a tomar decisiones, las decisiones que tomas en el día a día, o sea, decisiones chiquitas que al final esas decisiones pequeñas se van sumando y se van sumando y van creando realmente tu vida, si todos los días tomas café, ya eres una persona que toma café, entonces es, no, no pensemos nada más en decisiones gigantescas, sino también como que decisiones pequeñas y decisiones medianas. Obviamente no para cada decisión tienes que hacer un pensar y sentarte como que qué hago, qué hago, porque entonces vas a, vas a, va a pasar las 10 de la noche y no te vas a haber ni tomado el café de la mañana. Y entonces aplicarlo como con, a tu medida. Pero la forma de tomar decisiones es muy, muy importante y la tuya es self-projected, por ejemplo, que esta me encanta. Y algo curioso de la, de, es que yo he aprendido muchas cosas de diseño humano que yo uso en coaching sin decir necesariamente como que esto es por diseño humano. Por ejemplo, la forma para tomar decisiones para todos los tipos es algo, nunca es la cabeza. O sea, ningún tipo tiene como que, ok, toma tus decisiones pensando. Ninguna. Ninguna. Todas es, Por ejemplo, es? una es como una es como, como siente tu God, siente tu instinto, en tu caso, tu forma para tomar decisiones es conversándolo con otra persona para tú aclararte. O sea, como que tú vas descubriendo cómo te sientes cuando tú lo conversas a con otra persona. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es, por ejemplo, si estás en una encrucijada y no sabes qué, tomar, qué decisión tomar, es decirle a alguien como que hazme preguntas. Entonces, yo tengo una coach y, por ejemplo, que tiene esto y entonces yo nada más le hago preguntas y le hago preguntas para que ella se vaya desenredando, como un collar enredado, que cuando habla se va desenredando, y ella oh, se va desenredando, y al final le dije, ay, eres una genia, y claro, ¿Sí? no dice nada. <ríe> Lo único que hice wow, fue darle el espacio para que ella se desenredara y se desenredara, y, y no necesitas ni siquiera, o sea, una persona creo que te ayuda, pero es que ni siquiera se trata de que te escuchen para ti, se trata de sacarlo de, 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 tu, de tu cabeza, sacarlo de tu cuerpo, y mientras vas hablando se va desenredando, y otra cosa que puedes hacer, es por ejemplo abrir un voice note y grabarte, o sea como que hoy no sé qué hacer eh, eh, no sé si comprarme un user o un Vitamix, estoy pensando en el Vitamix pero este está muy caro, o sea literalmente <risa> hablar en tu voice note para ti misma, con la, la encrucijada en la que estás, y solita tú te vas a ir desenredando, y también lo puedes journal, journal le sirve a todo el mundo pero hay algo en ti que es como la voz, que es lo que realmente te desenreda, o sea que usar tu voz es más poderoso que, que, hacer, que escribirlo a la hora de tomar una decisión.
0: Oye, qué interesante esto. A mí me ha pasado, me pasaba mucho cuando estaba en mi trabajo de oficina que iba donde alguien y, oye, mira, tengo este tema, como que más o menos no sé, no, no sé qué hacer, les contaba, y al terminar de contar la historia, ya yo tenía la solución. Entonces, y yo siempre como que, oye, gracias, y la gente, oye, pero es que yo no hice nada, tú misma te... Siempre me pasa eso, qué chistoso, o sea, siempre me pasa de que, pero es que yo no hice nada, tú misma, y yo, no, 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 gracias igual por escucharme, gracias, yo vine aquí y destrabé lo que tenía que destrabar, súper interesante esto.
1: Sí, se trata en esta autoridad, pero lo, lo curioso de esto, para la, este self-projected authority se llama, pero lo curioso de esto también es que nos han enseñado a poner la cabeza y el cerebro en un pedestal como que el cerebro lo puede con todo, y el cerebro es un órgano, la lógica, órgano, también. La lógica ajá, todo es de aquí en la cabeza, la razón, y, la lógica, uh -huh. y el cerebro es un órgano y uno de sus trabajos es crear, producir pensamientos, pero no todos esos pensamientos que produce son ciertos, no todos son la verdad, de hecho hay muchos que son falsos, y, y el cerebro no puede predecir qué es lo que va a pasar, entonces se trata todas estas decisiones, se tratan de cómo se sienten en tu cuerpo, y, y eso es lo que dice el diseño humano, como que regresa al cuerpo, a dónde sientes ese, ese, esa intuición, la sientes en tu gut, la sientes en tu corazón, la sientes como que te expandes, cómo lo sientes, y se trata de empezar a confiar en eso, y a dejar de que eso guíe tus próximos pasos, como que, esto se siente bien, ok, siguiente paso, ¿qué se siente bien para la derecha o para la izquierda? Derecha, ok, cool, y ahora, ¿qué se siente bien? ¿Derecha o izquierda? Y si sigas haciendo eso, vas a terminar en un lugar alineado y que se siente bien, porque hay veces que las cosas, si tu intuición te está hablando, y tu instinto te está hablando, hay veces que no va a tener sentido, entonces, esa es la cosita con la intuición, de que hay veces que digamos que, Ahí te, estás en el carro y hay una ruta para la izquierda y una ruta para la derecha. Derecha demora una hora, izquierda demora 15 minutos. Y de la nada tu intuición te dice, coge para la derecha. Y tú como que no, no hace sentido, esto demora 45 minutos más. Pero si le haces caso, de repente había dos horas de tráfico de lo, del otro lado. Entonces no tiene lógica en el instante. Y si, y si no tiene lógica, a veces va a ser tu instinto hablando. Entonces mi recomendación para empezar a escuchar a tu cuerpo es y, y, y a cómo te habla tu cuerpo, porque a todos nos habla el cuerpo de formas diferentes. Entonces, lo que pasa es que muchas veces es como casi: ah, sí, no sé qué me está diciendo mi cuerpo, no sé qué me está diciendo el cuerpo. Claro, porque nunca lo has escuchado. Entonces, si no sabes cómo habla tu cuerpo, no vas a poder comunicarte con tu cuerpo y no vas a poder recibir sus mensajes. Como si te empezara a hablar en chino ahorita mismo. Nadie me entendiera qué estuviera pasando. Pero si empiezas a aprender chino, te metes a Duolingo, en un año volvemos a hablar y tenemos una conversación ahí medio guachi guachi, pero tenemos una conversación en chino. Exacto entonces se trata, mi recomendación sería empezar con decisiones chiquitas como que hmm, me debo a que es algo que yo he hecho mucho eh, y, y por ejemplo, yo a mí me encanta café y siempre, eh, por mucho tiempo he tenido como que esta intención de tomarme un café al día, pero la realidad es que me tomo dos cafés al día y a veces tres entonces yo a veces hago este, este test de preguntarle a mi cuerpo como que ok, cierro los ojos y me pregunto a mí misma como que café o no café, y pienso café y mi cuerpo está dije, no, o sea, literalmente contraído, dije, no, 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 y yo como que, ok, voy a tomar un café, no importa, y de repente me, me duermo, dije, a las 2 de la mañana, entonces mi cuerpo tenía razón, nada más que yo no le hice caso, entonces como mi recomendación es empezar a preguntarle a tu cuerpo sobre decisiones que las consecuencias no sean tan grandes, para que entonces, cuando tengas que tomar la decisión grande, dejar el trabajo, dejar el novio, empezar un trabajo nuevo, salir a un date, etcétera ahí ya tengas más confianza en tu cuerpo, porque si nunca has hecho este experimento y de repente lo utilizas para algo gigantesco, puede ser que, te, que no te vaya bien, porque no, no estás comunicándote bien. Entonces mi, re, mi invitación para las personas que, que nos están escuchando es que empiecen a abrir esos canales de comunicaciones con, de, con decisiones que la consecuencia no sea tan
0: grande. Me encanta. Y ahorita vamos a saltar a un temita que acabas de... de estabas mencionando hace un, un ratito. Hablemos de expansión. Para las personas que no están familiarizadas con el término, quiero que nos cuentes qué es la expansión y qué herramientas nos acercan más a ese estado de expansión.
1: Me da curiosidad también tu, tu respuesta a esto.
0: Pero te voy a compartir la mía. Para mí
1: la expansión es el estado natural del humano. Para mí nuestra naturaleza es expansión. Yo creo que expansión es querer compartir y creo que todos tenemos una lucecita dentro y queremos expandir esa luz, o sea, ser más luz en el mundo. Y cómo se expande la luz al compartirla. Si yo te doy un poquito de mi luz, mi luz se expande. Entonces, para mí, expansión es eso. Y no nada más es en el trabajo. Lo puedes ver en, en... A mí me encanta cuando las personas, hay personas que tienen, digamos, el privilegio de no tener que trabajar, pero se dedican con todo a hacer una familia. Y eso me parece hermoso. Eso también es expansión. Están expandiendo su vida criando y creando literalmente a unas a una personitas, o sea, eso, eso es expansión. Pero expansión también es expandir tus horizontes, expandir tus amistades, expandir tu círculo, viajar, expandir tus perspectivas, abrir tu, tu mente a cosas nuevas. Expandir es simplemente salirte de la caja y ver qué más hay afuera, y hay tanto más afuera, y, y creo que es nuestro estado natural literalmente creo que es nuestro estado natural. Así como un árbol de, un árbol de mango, se cae el mango, después se lo lleva el viento, no sé qué, y empieza a ser otro árbol de mango. Así mismo creo que nosotros nos expandimos por, porque es nuestra naturaleza. Y, y creo que nos expandimos y nos inclinamos también hacia lo que es bueno para nosotros también como la naturaleza. Yo tengo unas plantitas que ven hacia el sol y están así que quieren más sol, inclinaditas, inclinaditas hacia belleza,
0: el sol. ¡Qué belleza!
1: ¡Qué belleza! Porque el sol les hace bien. Entonces, yo pienso que, como esa misma plantita, somos nosotros que nos estamos inclinando hacia eso que nos hace bien, hacia eso que es bueno para nosotros y que ayuda y nos ayuda a, a ser más nosotros y a compartir más nuestra luz. Entonces, si lo pudiera resumir, porque acabo de decir como muchas cosas, si lo pudiera resumir, para mi expansión es crear más luz al compartir la nuestra.
0: Creo que. Eh... Para mí es igual, o sea, cuando yo pienso en expansión, pienso en luz. Y, y o sea, estamos súper super alineadas en, lo, en la misma definición. Y para ilustrarlo un poquito más, si no han visto la película Soul, para mí Soul lo ilustra muy bien, como exactamente lo que dijiste, hay personas que vinimos al mundo para criar, vinimos al mundo para dibujar, vinimos al mundo para cantar. Entonces, si no estamos haciendo eso, que nos expande es lo que decías también al principio de que la energía se te, se te siente como baja porque no estás como haciendo eso, Vete. Te enciende, te prende, te llama. Entonces, eh, estamos alineadísimas en eso y, y, y recomiendo Soul, por si no la han visto. Sí. Parece que, que ilustra súper bien esto. Eh, y hablando un poquito más de recomendaciones, me encantaría que nos cuentes los libros eh, porque para mí un libro siempre forma parte de la expansión de una persona. Entonces me encantaría que nos cuentes eh, cuáles son los libros que están en tu to-do list o que te estás leyendo en este momento y que de repente también nos recomiendas.
1: Les recomiendo un libro que me cambió la vida fue el de Michael Singer que se llama The Untethered Soul. Me lo leí, me acuerdo que en un vuelo, me lo leí en todo el vuelo, aterricé y era otra persona. ¿Sabes ese feeling? Me fue hace cinco años, me lo quisiera leer de vuelta, porque ¿sabes ese feeling de como que no soy la misma? No soy la misma, o sea, esa persona que entró al avión ya no existe,
0: soy otra persona. Qué delicia sentir eso, wow. Ese
1: libro me expandió muchísimo, o sea, ya, ya ni me acuerdo en qué sentido exactamente, porque fue hace tanto tiempo, pero ese feeling de como que mi mente explotada. Y como que, no, 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 yo no soy esa persona que se metió en el vida, Entonces, esa me lo voy a volver a leer, así que si alguien se lo quiere leer conmigo, eh, bienvenido y lo hacemos juntos, pero porque de verdad que me cambió la vida. Otra persona que me cambió la vida fue David Hawkins, con su libro, él tiene dos libros que me leí, Letting Go y Power versus Force. Los dos también me volaron la casa Yo no sé por qué David Hawkins no es tan popular, eh, como, creo que quizás porque su material es un poco más denso, pero es un maestro espiritual que, wow, me, me deja sin palabras. Lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar, eh, wow, es de verdad que no, no tengo palabras para explicar lo que ese hombre ha podido expresar. Que, que en paz descanse, pero esos dos libros también los recomiendo, y hay uno que es bastante woo, uh -uh, pero también me, me ayudó mucho a vivir mi vida en base a la fe y no en base al miedo, se llama The Complete Works of Florence Shinn. Es un libro súper antiguo, pero es muy expansivo también.
0: Me encanta. Eh, de seguro se los vamos a dejar en, la, en el pie del episodio para que los puedan tener a mano. Y también me encantaría que nos cuentes alguna frase, meditación o afirmación favorita eh, que, que te encanta como que vivir. Con, con ese muro o con esa frase, o de repente una meditación que, que te gusta hacer cuando te sientes que quieres liberar algo o, o sentirte un poco más en paz?
1: Creo que mi favorita es, yo, tengo, yo tuve una vez donde esta coach que me, me dijo esta afirmación y se me quedó conmigo, que es me amo, me honro y me merezco lo mejor, y me parece hermosa. Me amo, me honro y me merezco lo mejor. Entonces, si a alguien aquí le sirve esa frase, me amo, me honro y me merezco lo mejor, espero que, que resuene.
0: Me encanta, me resuena a mí, apuntada. ¿Y sabes qué? Esto, esto que Esto que, que, que dices de me merezco, yo usualmente al principio de año empiezo a hacer como eh, todo un planning, ¿no? Como, yo creo que le voy a llamar, lo voy a empezar a llamar el business plan de mi año y de mi vida, porque realmente yo no, yo, yo mezclo mucho lo personal con lo profesional. Y, y he, he buscado como un team para este año. Y creo que si, sin, sin quererlo, sin querer queriendo, es merecer, es merecer. Uh -huh. Y me, me encanta esta palabra que acabas de decir, así que te, te voy a tomar tu, tu afirmación. Uh -huh. eh, Ahora, entrando a la cocina de Anabela, cuéntanos cuáles son tus favoritos en la gastronomía. ¿Qué es eso que te encanta cocinar? O, y en el tal caso que no te gusta cocinar, ¿qué te gusta comer también? Yo
1: soy un poco desastrosa en la cocina. No es mi mayor talento, pero todos los días, y, y he tratado, no he tratado, porque no he tenido ni siquiera las intenciones de cambiar este plato, porque me encanta. Me desayuno un plato de avena con proteína de chocolate y con peanut butter.
0: Avena no y cambio. peanut butter es una combinación difícil de ganarle.
1: Uf. <risa> y, y con proteína de chocolate, yo no te puedo explicar. Wow. Yo, yo misma a mí me digo como que, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo te vas a cansar de esto? ¿Cuándo te vas a cansar de esto? O sea, qué horror que todo, llevo tanto tiempo comiendo esto todos los días, pero me encanta, me da felicidad, me, me da mucha energía también como por mucho tiempo, porque la avena llena bastante, entonces puedo pasar... Sí, sí, sí. Puedo pasar muchísimo tiempo sin tener hambre, como que me encanta. Me, me deja satisfecha, no me deja muy muy llena, pero me deja muy satisfecha por mucho tiempo. Me encanta el sabor, peanut butter, avena, eh, chocolate, what's not to
0: like, que no hay de eso que, que, que me guste. Qué delicia, de verdad que es, es una combinación difícil de ganar. <risa> me encanta. Bueno, aquí somos fanáticos, fanatiquísimos del contenido interactivo. Eh, cuéntanos de algunos podcasts o tv shows o películas que te han influenciado muchísimo en, en tu camino de expansión. El eh, y, y podcast, mi podcast favorito creo que es...
1: Yo antes era muy fan de Marianne Williamson, pero ella se metió en política y empezó como a hablar... ella Antes era mi role model número uno, pero se metió en política y empezó a hablar como de política y de Estados Unidos. Entonces... Le paré de seguir la pista porque no me interesa la política y menos la de Estados Unidos. Eh, pero me encanta, pero su contenido viejo, por ejemplo, me encantan sus libros, su, en todos los podcasts que ha salido, me parece que es, es hermosa. Entonces me encanta seguirla de ella. Me encanta el podcast de Lewis Holmes,
0: The School of Greatness. ¿Lo conoces? Creo que he escuchado de él, creo, pero no, no lo he escuchado yo.
1: Me gusta mucho, es bastante práctico, es cero, cero woo -woo. es como bien práctico, pero inspira y, y, y me gusta mucho. Puedo, puedo decir que es mi podcast favorito. Y series, me gusta ver series que me relajen, no me gusta como que torturarme viendo, viendo algo, me gusta ver Modern Family, me gusta ver Friends, me gusta que lo quitaron de Netflix, qué horror. Eh, pero me gusta ver todas las cosas... Están que están HBO. Sí, creo, sí. Antes, antes lo tenían, pero me gustaba, ¿sabes? es la cosa que como que no tenga que pensar, no tenga que hacer matemática en mi cabeza, pero hace poco vi una película que es viejísima y no había visto, que se llama
0: Shawshank Redemption, algo así. Uf, de, la, de mis películas Uf. favoritas. Es súper es fuerte, eh, 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 debo decirlo, yo, yo quedé psicológicamente tocada por esa película, pero... Eh, hay que verla. O sea, yo no la repetiría porque eh, it was triggering for me, pero eh, es un must. O sea, es, es un peliculón.
1: Yo cuando la vi, yo como que, como yo no había visto esta película, está tan buena y me ah. dejó así como, como, yo dije, esta es mi película nueva favorita. Estoy sí, soy... total,
0: total, totalmente de acuerdo. Yo también soy eh, súper fan de todo lo que es comedia. También siento como que me relaja muchísimo. Me encanta. Creo, sorry que
1: te interrumpa, creo que no mencioné la última cosa importante de Human Design. Entonces, nada más para, para resumir, lo más importante es el tipo de energía, que en tu caso es Projector. Lo segundo es tu autoridad. Y entonces, lo tercero sería tu perfil, que es como, el, como tu personalidad, digamos. Que sería más o menos como lo más predictivo de Human Design, pero,
0: pero también es bastante útil. Me encanta. No sé cómo se nos saltó eso, pero aquí está.
1: Aquí sí, para
0: está. que ya, ya no, se Exacto, no se quedó por fuera. Exacto, y no se quedó por Me encanta. Cuéntanos de tus próximos cursos y proyectos, Anabela, que nos encantaría saber de ti también. Bueno, lo más
1: fácil, eh, yo hago citas uno a uno, entonces me pueden encontrar en citas uno a uno, ya la agenda, esto va a salir en marzo, entonces mi recomendación es siempre que hagan su si con tiempo, porque gracias a Dios mi agenda está bastante llena, estoy súper agradecida con, uh, con todas las coaches que han hecho uh -huh. que literalmente este sueño se haya vuelto realidad, eh, pero es lo, que, es lo que estoy ofreciendo en este momento.
0: Buenísimo, me encanta, y pueden seguir a Anabela en arroba art, raíz abajo off raíz abajo aligning, y les voy a dejar su información también en el pie de este episodio. Muchas gracias, Anabela, de verdad que fue un placer conversar contigo y aprendí un montón, o sea, un montón de cosas lindas y espectaculares que estoy segura que, que todos vamos a estar aplicando en este año y todos los que vendrán.
1: Fue un placer compartir contigo, Estivali, y con tu audiencia. Estoy encendida y agradecida de conversar sí. con personas como tú de lo que hablaba de que el universo te pone a personas que están en los mismos temas que tú, también me refiero a personas como tú, y espero que esta conversación sirva ex como expansiva también para otras personas que están como que, ay, yo quisiera en mi carrera laboral también tener este tipo de conversaciones que sirva para que ellos piensan que como que también es posible para mí, entonces eh, estoy también muy agradecida y feliz de poder compartir contigo.
0: Me encanta, esta es tu casa, así que muchísimas gracias Anabela. nos vemos pronto en otro episodio del Itinerary Podcast ¡Chao!